0: Este é o Bastante Sotaque, o um podcast que nasceu do blog sobre a África do Sul. Moluene, bem-vinda e bem-vindo ao episódio 4 do Bastante Sotaque. Eu sou o Pedro Leonardo e estou aqui para falar sobre tudo o que faz o brasileiro descobrir e se apaixonar pela África do Sul. Um podcast para você que ama a África do Sul ou ainda não conhece o país, para quem se esbaldava com as opções para veganos e para quem comprou um vidro de ketchup achando que era molho de tomate. No programa de hoje. Super Fantástico! O quadro Table de Bar recebe Carolina Auríquio, da South African Airways, e mãe do Lorenzo. Todo mundo tá feliz? O dia do Pinotagem vem aí. Olha o pretexto pra chamar o contatinho pra sair. Table de Bar Eu conversei com a Carolina Auríquio durante o Roadshow do Turismo da África do Sul no Hotel Renaissance lá de São Paulo. Foi a primeira entrevista que gravei naquele dia e, portanto, a primeira gravação da história deste podcast. E você confere esse papo agora no quadro Sable de Bar. Eu estou aqui com a Carolina Auricchio, executiva de vendas da South African Airways e uma das primeiras seguidoras do Bastante Sotaque no Instagram. Ela me seguiu quando tudo ainda era mato ali no, na minha conta. <risos> Bom dia, que a gente está aqui no Amanhã, no Hotel Renaissance, e eu queria começar falando sobre essa onda de popularização da, da África do Sul. As pessoas estão descobrindo esse país agora, aqui no Brasil, uhum. mas a Santa África está longe de ser uma novata. Quantos anos de operação aqui no Brasil?
1: Bom, primeiro, bom dia. Está um dia lindo em São Paulo, depois de vários dias de frio. É, e a gente faz 50 anos de operação no Brasil esse ano. É um grande marco, né? 50 anos de operações ininterruptas para o Brasil. É, a gente vê empresas aéreas comemorando 20, 10, 15, 50 anos, gente. É muito, né? E a gente comemora isso. Nosso voo antigamente era via Rio, mas isso há muitos anos atrás. Hoje a gente sai de São Paulo e a gente tem o voo diários, né? Ligando São Paulo a Johannesburgo todo dia.
0: É importante lembrar isso, que a South African é a única que faz voo todo dia É o voo 222 ou 223?
1: Sai 223 e volta 222 Se eu vou na em Johannesburgo, então é o 222 e ele sai, entendeu? E aí depois o São paulo Johannesburgo é o 223
0: Agora a gente tem uma empresa angolana voando com conexão em Luanda E duas fazendo a rota guarulhos Johannesburgo. Uhum. Qual é o diferencial da South African para atrair seus clientes?
1: É, eu acho que, principalmente, a gente é sul-africano. né? Então, quando a gente pensa em África, é, África do Sul e África, especialmente centro-sul do continente, a gente tem muito know-how nessa rota. Então, para começar a viagem para a África e já iniciar a jornada africana, a mesma experiência já começa no avião quando você entra no avião da SAA. Então, isso é muito legal. A South African é uma empresa aérea estatal nós somos do governo do país África do Sul mesmo. E, além disso, a gente é uma empresa Star Alliance. Então, é uma empresa que tem é, um know-how muito grande, é uma empresa super antiga só 50 anos só de Brasil, né? então, é uma operação bastante estabelecida, já que, é, além disso, a questão da conectividade é muito importante. Então, quando a gente pensa em África do Sul, nosso hub é Johannesburg Johannesburg é a cidade mais visitada do continente africano, porque é uma grande porta de entrada de conectividade dentro da África, também Ásia Austrália, por uma questão geográfica. Mas, além disso, a gente tem essa conectividade ótima. Por exemplo, ligando Johannesburg à cidade do Cabo, a gente tem 18 voos por dia. Então, é... Uma infinidade, como se fosse uma ponte aérea. Além disso, é, dentro da, da South Africa, a gente tem a Mango, que é uma companhia aérea low-cost, que também opera voos dentro da África do Sul. Aí você consegue ter a conectividade voando com a SA e com as parceiras como a Airlink, para rotas como Kruger, para fazer um safari, então Skucusa, Hot Spruit, então tudo isso, a questão da conectividade é muito boa. E o serviço, né, Pedro? Eu preciso falar isso. A gente Opa. traz. A gente é a única empresa aérea quatro estrelas do Skytrax voando diretamente para a África do Sul, é, os meus concorrentes têm menos estrelas <risos> então isso é legal, a gente tem muitos prêmios pelos SkyTrackers de serviço de melhor atendimento na África por anos seguidos é, eu sempre gosto de falar, parece uma bobagem mas por exemplo, na classe econômica a gente não tem talher de plástico, a gente só usa talher de metal, então todo serviço incluso, com opções de refeições quentes, né, é, a gente tem os vinhos sul-africanos então a África do Sul é muito conhecida pelos vinhos então os vinhos sul-africanos amarula tudo isso incluso mesmo na classe econômica e na executiva aquele 180 graus aquele assento super delicioso com o pillow então além do travesseiro e é, do edredom a gente tem um colchão que deixa o assento ainda mais confortável e aí eu posso ficar falando horas assim sobre os diferentes que...
0: Não, eu fiz um podcast exatamente para isso Para a gente não ficar limitado A um post ou a um vídeo do Youtube Para falar à vontade do jeito que Eu todo acho mundo
1: que quer. uma coisa que é legal falar É aqui no Brasil Bom, isso já é uma marca nossa A África do Sul é, é a nação arco-íris Pela receptividade das pessoas E acho que é por isso que o turismo na África do Sul cresce tanto E já é tão consolidado em, na Europa Nos Estados Unidos Mas é a nação arco-íris e é uma coisa que a gente traz para o Brasil Então é, nós somos pessoas A SA é feita de pessoas Então até no nosso vídeo comemorativo dos 50 anos são os funcionários da SAA, então isso é uma coisa que a gente tem a nossa cara e a gente tá, tenta estar tá muito próximo do nosso passageiro final e dos nossos clientes, agências de viagens, do Pedro né <risos> para mostrar isso mesmo, que nós somos pessoas e aí, isso eu acho que é um diferencial bem legal também
0: é, eu não tenho do que reclamar do suporte assim, que vocês me dão quando eu tenho que tirar alguma dúvida precisar de algum material, de foto e até às vezes mando umas dúvidas meio cabeludas pro Cadu Isso aí, deixa eu, penso, pra eu penso assim, só o Cadu que vai resolver só o especialista. certamente eu vou falar muito do Cadu e tem um episódio com uma entrevista com o Cadu vindo aí vocês têm que conhecer o Cadu, porque o Cadu é um
1: aí depois você passa o celular do Cadu, o telefone da casa do Cadu, não, não é brincadeira
0: é por enquanto só o Instagram não, mas...
1: só o Instagram tá bom é.
0: Ah, importante falar que lá no blog tem vários posts com as minhas experiências com o voo da South African é, chegada em Johannesburgo, a conexão para a capital. Então, você entra lá no blog bastantesotaque.com Tá cheio de posts sobre isso. É. E agora eu quero falar com a Carol, a mãe do Lorenzo. É. Dois anos, né?
1: Um fazer... ano e nove meses. Um ano e nove meses já fazia. quase dois.
0: Quase dois. É, queria que você contasse agora Mãe do Lorenzo Como é a experiência de voar com bebês Na cabine da South African
1: Ai, a gente adorou. A gente estava super preocupado porque foi a primeira viagem do Lourenço de avião mesmo. A gente já tinha feito viagens menores no Brasil, mas sem não não de avião. Então, foi a primeira viagem dele e ele já foi para um voo long haul, né? São oito horas e meia. Não é um voo super longo, mas é um voo internacional, né? É, e foi muito tranquilo. Primeiro porque o voo de ida é um voo noturno, então isso facilita muito, né? A gente tem uma tripulação que é muito amável isso, a África do Sul me surpreendeu muito. É, foi a quinta vez que eu fui para a África do Sul. Eu amo a África do Sul. Meu marido também. Eu fui a trabalho, fui a passeio algumas vezes também. É, e eu não sabia, eu acho que é uma coisa que você só percebe depois que você tem filho. A África do Sul é muito baby friendly. É incrível. E, e, você, e é uma coisa das pessoas, porque eu senti isso já no avião da SA. Então, por exemplo, eu embarquei, as pessoas, os comissários não sabiam que eu sou funcionária, e eu não pedi berço, né? Você tem a opção de pedir o berço, crianças até 10 quilos, você consegue encaixar o berço em alguns assentos do avião. E eu estava sentada num desses assentos, mas eu nem me toquei do berço. É aquela coisa, casa de ferreiro espeto de pau, né? Eu não pensei nesse detalhe. E a comissária foi super fofa. Ela vamos por berço? Eu falei, nossa, é mesmo, né? Mas será que o Lourenço vai ficar? Porque o meu filho, ele é comprido. Entendeu? Ele é magrelo, mas ele é comprido. Então, eu falei, não vai, não vai servir, né? E não, vamos tentar. E se ele não ficar, ué, a gente tenta. Então, essa amabilidade, sabe? Aí a gente colocou ele no berço. Sucesso. dormiu o voo inteiro. Tomei vinho, brindei, assisti filmes. E na volta é um voo diurno. Então é um desafio um pouquinho maior, porque você tem que pensar que você vai estar quase 10 horas num ambiente Sim. fechado com uma criança, né? É, o Lourenço não, não tem nenhum contato com telas ainda, então, é. desenho animado, tudo isso não entretém muito, não. Ah. Mas aí, de novo, a amabilidade da equipe faz toda a diferença, assim, as comissárias fazendo speech com ele no colo, sabe? Olha. Andando com ele, levaram ele é, na, na gala e na cozinha, <risos> e aí, toda hora, trazer um suquinho pra ele, uma comidinha, entendeu? E as pessoas muito compreensivas, o Lolo é super legal também, então, foi mas assim, de verdade foi muito tranquilo, aeroporto o aeroporto foi bem OK. É... foi muito legal assim, a gente ficou bem surpreso.
0: E assim, eu estou longe de ser um bebê. <risos> tenho 35 é. anos, mas eu lembro muito da minha primeira experiência em voo internacional, que foi com a Salt Africa, lá no intercâmbio de 2011. Que legal. Eu tenho uma crítica aqui, a gente também faz crítica aqui à South Africa, que me acostumou mal. <risos> Quando a minha segunda viagem internacional, fui com outra companhia. Eu fiquei achando que ia passar algum sorfetinho, uma água depois. Aí... Deixei passar o primeiro <risos> jantar. Perdeu o serviço perdeu tudo. Aí <risos> fiquei conforme, só chegando lá na Europa que eu Chegou o café da manhã, já tava Caramba, verde gente. de fome. Não se tem um biscoito <risos> ou bolacha, porque eu estou em São Paulo. Não, já. Bolacha,
1: é, tem é uma coisa que a gente sempre tenta deixar é na, na, nesse, nesses voos longos, na, na, na divisão de cabine, na gala, né, que é meio que onde a cozinha do avião, uhum. a gente deixa sempre montado algumas frutas, alguns Sim. snacks. E você pode levantar a qualquer momento e pedir, pegar uma bebida. Se estiver na classe executiva, é mais fácil. chama uhum. no seu assento, mas também pode se servir. Então, isso é legal. Dá para se alimentar bem, não passa fome. É.
0: Sim, é, não, não se acanhe, Isso. vai lá, na, se você estiver na econômica, você vai lá na parte de trás do avião, tem sempre água, é enfim, meio, ou no meio, é, né é não assim. precisa ter vergonha, tá lá para é ser usado. É o seu direito. É o seu direito. E agora, dicas de planejamento para quem está viajando com bebê para a África do Sul, o que, que você aprendeu, assim, pode ser uma grande sacada para as mamães que estão indo atravessar o Oceano Atlântico?
1: Olha, Lourenço é Lorenzo, meu primeiro filho. Então, além de ser um bebê, é o meu primeiro filho. Então a gente tem aquela super proteção, né? É, como eu já falei, a África do Sul me surpreendeu muito. Eu esperei, eu esperava que eu não ia ter tanta facilidade assim como eu tive. Então. Eu acho que uma dica legal que a gente fez... É... Bom, primeiro a gente foi para Johannesburgo, depois a gente foi para Cape Town, a gente foi fazer turismo mesmo. Então, a gente foi passear. É... E eu acho que a gente tem que tentar alinhar a expectativa com a realidade. Então, você está viajando com uma criança, com um bebê. O que você vai esperar de um bebê? né Filas longas, é... passeios que são muito mais atrativos para adultos. Você não vai conseguir agradar muito o seu bebê. Mas, por outro lado, tudo, agra... tudo é legal para um bebê. Então, qualquer estímulo é interessante... A gente fez aqueles passeios básicos que eu e meu marido a gente já tinha feito, a gente repetiu alguns deles e a gente tentou incluir alguns passeios para a criança. É... Então, por exemplo, a gente não queria deixar de ir a região vinícola, porque é maravilhoso, é bárbaro lá. E daí o Pedro me ajudou, me deu uma dica de uma vinícola bárbara, depois a gente pode colocar o um nome. E aí, o que que acontece? Você, não dá pra você achar que uma degustação de vinho... Óbvio que a gente óbvio. não vai dar vinho para criança, mas assim, a criança ficar olhando você degustar vinho não é uma coisa super legal, né? É, então, a gente foi numa vinícola, que além de ser uma vinícola maravilhosa, é uma vinícola que tem uma coisa que eles chamam de parada dos patos. Então, são mais de mil patos e ah. eles mudam de lago umas três vezes por dia, então eles passam enfileirados, gente, é muito legal e é uma vinícola que eles foram um dos primeiros a, a ter esse controle de pragas feito pelos patos então eles usam menos agrotóxico uhum. e aí a gente fez um piquenique nessa vinícola que foi o nosso ah. almoço, quando eu buquei o piquenique online, eu expliquei olha, eu tô indo com um bebê e vai ser o almoço dele também eles fizeram purê de batata franguinho, então assim Demais, e eu achei que um desafio ia ser essa questão da comida.
0: Depois de um, uma breve pausa, uma breve pausa aqui na, na nossa gravação, a gente retoma a conversa aqui falando. Você estava falando da parada dos patos, ali na. Vou tentar falar o nome dessa vinícola: Virgenoig. É. Nossa, é um que negócio assim, é, é, é muito, difícil, muita, muita consoante junto Isso.
1: Então, é, como eu disse, é um destino surpreendente estar muito preparado para criança Então todo mundo quer te ajudar, é muito hum. baby friendly, né? É, a parte de comida, eu achei que, eu estava super preocupada Eu falei, não, eu vou levar, sabe aquelas frutinhas que vem em saquinho, purezinho de fruto? Eu levei, e levei fralda, e fiquei preocupada mas lá isso vende, vende orgânico tem milhões de opções, então isso é legal as fraldas são iguais, as daqui então são dicas que são importantes pra quem tem bebê pequeno e fica pensando né, o que, que vai comer e tal é, além disso, eu acho que uma coisa que é super importante é a gente respeitar o horário do bebê. Então, assim, a, gente, a criança tem que almoçar, né? Tem que jantar. A gente, quando tá viajando a gente, a gente faz almojanta e vai no batidão e corre não. Com uma criança, você tem que respeitar os horários. E ter essa questão de, de, de expectativa versus a realidade. Então, às vezes a criança quer dormir à tarde. Uma dica que eu acho super legal. Eu levei um carrinho na viagem. Às vezes, meu filho usa super pouco carrinho aqui em São Paulo, ou quando a gente viaja por aqui, mas em viagem internacional isso é ótimo. Eu levei um carrinho daqueles que dobram e ele fica no bin, Ele entra dentro do avião uhum. e você guarda ele no bin, Então, para o aeroporto é bárbaro. Porque pensa, você vai estar com uma bolsa. De repente, uma mala de mão, é, ou duas, porque aí você tem, vai levar uma muda de roupa para sua criança, umas duas mudas de roupa, várias praldas, né? É, uma comidinha. Então é legal você ter um carrinho, porque daí também, além de tudo, você consegue colocar tudo pendurado no carrinho. E isso é uma dica boa. E até nos passeios, porque aí assim, tem que ser legal pra criança, mas tem que ser legal pra gente também, né? Sim, sim. Então a criança dorme à tarde, ela dorme no carrinho, você continua passeando, né? A gente foi até o Jardim Botânico, Kirsten Bosch em sim, sim, Cape bote. Town. É maravilhoso. Aquele lugar, é imperdível foi um passeio super legal e aí tirou a sonequinha da tarde lá. Olha que delícia. E aí a gente aproveita também, né? E,
0: e isso é de... vale também para adulto tirar uma sonequinha da tarde no Jardim Botânico de Kirsten Nossa, Bosch que isso seria não, né? aos pés da Table Mountain. Ah, não,
1: gente. Aquilo é lindo e não é um passeio tão comum, né? Tem muita gente que pula esse passeio. É bárbaro porque isso é do lado meio que de trás da Table Mountain, né, sim, Pedro? Sim. E aí você tem um visual bárbaro mesmo. Tem restaurantes lá dentro, então pode almoçar, pode fazer piquenique. Eu já fiz piquenique lá, é bem Nossa. legal. As galinhas da Angola vêm em cima de você, mas elas são boazinhas. Sim, sim. Ha, ha, ha e aí fazer passeios que casem com isso, por exemplo tem aquele passeio do Cabo da Boa Esperança que é um passeio de carro, que você fica, sobe e desce do carro super legal, então é, o que, que é imperdível? A Praia dos Pinguins para uma criança é bárbaro e aí o que, que a gente fez? É, vamos almoçar e a gente tem que ter um, um lugar para almoçar no meio desse passeio, a gente descobriu que tem uma fazenda de avestruz no caminho do Cabo da Boa Esperança, então foi super legal porque a gente almoçou na fazenda de avestruz ele brincou com avestruz, viu tartaruga viu babuíno então as tem que ficar trazendo mais coisas lúdicas pra viagem, eu já tinha ido para África do Sul cinco vezes, eu nunca tinha ido no aquário de Cape Town, amei e assim, fomos com ele, então foi muito legal tem muita coisa para fazer com criança, muita mesmo, de verdade, e eu não fiz safari então isso é uma coisa que é interessante de, de pontuar, porque o safari é mais ou menos para crianças a partir de seis, sete anos, uhum. né, e por várias questões, e aí o Lourenço tem um ano e nove meses, então a gente não ia poder fazer safari, mas eu acho que muito vale a pena, não, não precisa ter safari, é bárbara a experiência de safari, mas a África do Sul é muito rica.
0: Então, nessa primeira viagem internacional, o Lorenzo já viu de perto, patos desfilando, fazenda de avestruz, <risos> os babuínos que estão sempre ali naquela região ali do não. Parque do Cabo da Boa Esperança, pinguim, pinguim, pinguim que é incrível para quem ainda não conhece a capital é, no porto de Hout Bay é muito fácil encontrar as focas tem um cantinho ali no waterfront de capital ao lado da da estação da Robin Island uhum. tem um um canto aí que você vai bem do lado do cais tem um meio que um cercadinho não as focas não ficam cerc não é, não eu ficam presas não sou bem. é só uma plataforma para as focas é, que as focas ficam ali é, elas mergulham depois voltam para ali, ali para dormir não tem nada de cativeiro assim, é. e deixa elas em paz ali não alimente não toque que é, é bom evitar essas é, estripulias não, precisa,
1: não eles são animais selvagens né eles é. estão no ambiente deles então não é o zoológico né? então Sim. ok e outra coisa que eu acho legal falar... Eu, bom, eu já comecei falando sobre isso... Mas a questão da alimentação... Eu, era uma das minhas principais preocupações, né? É, mesmo eu já conhecendo a África do Sul super bem... Eu não, não imaginava que ia ser tão simples... Porque a, a gastronomia é muito conhecida, né? Então, Sim. se tem gastronomia internacional come muito bem, aí com o Lourenço foi tranquilo, então a gente sempre conseguia nos restaurantes, aí tem uma massa, aí a criança uhum. come, ou tem um prato de criança como eu fiz no piquenique trouxeram, é, era batata frita eu falei, ah, mas ele é um bebê, né? Não a, a chefe fez purê então você sempre tem opções eu achei muito legal, bom, e se você ficar num hotel legal, você vai ter aquele café da manhã deles que parece um almoço, aí você leva um tepelé, Olha. coloca umas frutinhas pro resto do
0: dia sem medo de fazer <risos> quentinha ou marmitex como okay. chama aqui em São Paulo? É chique. As Pessoas também me perguntam dicas de hotéis e qual foi esse hotel É de capital que você falou? É. Qual foi o hotel?
1: É, dessa vez é, eu, eu sempre gosto de pontuar que assim, a África é do Sul é um destino para todos os bolsos, é um destino affordable e tem para tudo, né? É, eu as outras vezes que eu fui e na cidade do Cabo, que é, uma, é um lugar que a gente fica pouco no hotel, depende da sua proposta. Mas normalmente você fica muito outside. E daí, se você ficar num três estrelas, ele tem um nível 5 aqui em São Paulo. O nível uhum. da hotelaria lá é muito legal. Mas dessa vez eu quis ficar num hotel bem legal, porque era a primeira viagem internacional com o Lourenço, o bebê, mas de primeira viagem é aquela coisa, né? A é, gente ficou. Merece. É, ele merece. A gente ficou no Detail Bay. Sí, bárbaro, no bárbaro No Waterfront Isso foi muito prático Porque o Waterfront é essa região que tem as lojas, tem o shopping E aí pra gente foi muito legal Porque você tem acesso a tudo a pé A gente alugou carro mas se eu tivesse sem carro eu teria sido bem tranquilo também, então é uma refeição em algum horário que seja fora do convencional, você tem um shopping né Sim. e tem muitas opções de restaurantes lojas, então pra gente foi muito prático ficar no outro Front, eu nunca tinha ficado no outro Front em Cape Town dessa vez eu fiquei lá eu achei muito legal e ele tá um pouquinho no... ele tá bem no Outer Front, mas ele não tá tanto no burburinho Sim. muito bem localizado fora que a vista, gente a table mountain, assim, a janela é de vidro do chão até o teto, então se a abre a janela, você parece estar dentro da montanha, é um visual bárbaro, é um hotel muito legal para criança, todo o staff muito gentil, é, berço no quarto, lençol, tudo para criança, assim, eles foram nota 10, a gente amou.
0: Legal, bom, bom saber também que ele tem essa estrutura para receber crianças, que eu lembro de uma amiga minha que passou a lua de África do Sul e quando ficou em capital, ficou no Table Bay. Ah. Já tem essa referência para casais e agora selo de aprovação para quem viaja com kids. É um
1: hotel super suntuoso, né? No café da manhã tem um, uma pessoa tocando piano. Mas é bárbaro e até isso é legal para uma criança, né? Porque a criança tem essa coisa. Meu filho adora música, adora instrumentos musicais, então tudo foi legal. Mas o staff, assim, querendo entreter ele, trazendo brinquedinhos, então é surpreendente, muito legal.
0: Bom, a gente falou muito mais coisas do que estava aqui na pauta. É,
1: mas já era de se esperar, né? Sim. Que eu gosto de falar. Daí não. você fala do meu filho,
0: não tem é. como. Não, ótimo, Lorenzo. Como a gente já falou, merece. Ele merece. É. Eu acho que o episódio Carolina Urique do podcast Bastante Sotaque vai ficar sensacional. Eu não vou ter nem muita coisa para editar que foi uma Chegou. contribuição incrível. Então, queria te agradecer. Primeira entrevistada do podcast nesse novo formato aqui. na grav... A gente está aqui no Roadshow do Turismo da África do Sul em São Paulo. Aqui é um, é um saguão. É um,
1: é um saguão maravilhoso, é. né? um espaço
0: muito agradável. Então, me sentindo muito chique aqui no Hotel Renaissance de São Paulo, numa mesinha entrevistando com o microfone, uma estrutura espetacular e uma convidada espetacular. É, Carolina Oricchio, muito obrigado pela entrevista. Vou continuar mandando e-mail para vocês, enchendo o saco, aí, porque... Por
1: favor, eu que agradeço, a gente adora o seu canal, eu fiquei super feliz de saber que agora você tem podcast Opa. É super moderno, é prático, você está dirigindo, está no trânsito, tá, é uma coisa rápida e fácil, então acho que é, você está super online aí com as modernidades, parabéns, Pedro, e conta com a gente sempre, Opa. a gente fica super feliz de ver quando você vem para São Paulo, se dedica mesmo ao destino, ao blog, e a gente apoia mesmo conta ah, com a gente.
0: Beleza, é isso povo. E você desde o início ali quando ninguém conheceu bastante o sotaque já estava lá dando moral para mim. Carol muito obrigado e até a próxima.
1: Até, obrigada.
0: Você está ouvindo o podcast bastante, o podcast bastante sotaque. Agora o meu papo é com você que tá solteiro ou solteira. Tem uma ótima sugestão de pretexto para mandar aquele oi sumido nesta semana. Chame o objeto de sua afeição para celebrar o dia do pinotage. Segundo a Associação Sul-Africana do Pinotage, a data foi criada para que amantes do vinho de todo o mundo celebrem essa uva que foi desenvolvida na África do Sul. Pinotage Day é celebrado desde 2014 e sempre cai no segundo domingo de outubro. A uva Pinotage foi criada através do cruzamento da Pinot Noir com a Hermitage. Entendeu agora? Pinot Noir com Hermitage. Pinotage. Olha aí mais um assunto para conversar no date. O Pinotage Day terá uma programação especial em vinícolas como a Lanzehac e outras que eu não vou conseguir pronunciar o nome. Veja os detalhes no site pinotage.co.za O vinho Pinotage tem como principal característica as notas de frutas vermelhas e berries, como o mirtilo e framboesa. Ela também apresenta um discreto toque de fumaça e corpo médio. Esse vinho tem uma cor forte e intensa, e seus taninos são marcantes. Na próxima vez que você beber, perceba como ele deixa um sabor residual doce na boca. Preciso ser honesto. Eu gosto do pinotagem, mas estou longe de ser um sommelier. Isso tudo estava no site do Pão de Açúcar. Eu não sei usar aqueles adjetivos que os especialistas usam. Ah, é um vinho de personalidade, potente e tal. Por enquanto, só entendo de beber mesmo. Números para nerds. A África do Sul é o décimo maior produtor de vinhos do planeta, sendo responsável por 3,4% do total da produção mundial. As plantações ocupam cerca de 930 km², espalhados por uma rota de 800 km. Já falamos sobre ela por aqui, na entrevista com o Marcelo Marques, no primeiro episódio. As pessoas que conhecem um pouquinho, pesquisam antes da, da viagem... Ou vai falar muito do G3 ali das vinícolas Stellenbosch, Franschhoek, Paarl. Uh -huh, eu não sei uh -huh. falar ainda. Muitas vezes não sabe que tem a maior rota de vinhos do mundo. Uma coisa Isso assim. é a rota mais longa, tem 805 quilômetros, vai ali pela pela rota Jardim até Plattenburg Bay. Tem a Wine Plattenberg Route que é muito legal também ali perto de dá tá para visitar umas vinícolas. E ali na região do Cabo, né, tem outra cidade que é Somerset West também, que é um excelente Sim. ponto para visitar as vinícolas. É, Tem vários lugares ali na rota Jardim, né, para uh -huh para visitar e degustar vinhos. Tem vinho até no Calahari, né? Olha, tá vendo? Sabe tudo. Tô descobrindo coisa aqui fazendo entrevista. É sempre aprendizado. Qualquer conversa com o Marcelo. Falando de vinhos brancos, o Chenin Blanc também é muito importante na África do Sul. Mais da metade das plantações dessa uva ficam no país. E se você for a depósitos de bebidas, como o Ultra de Greenpoint, em Cape Town, terá verdadeiros paredões de Sauvignon Blanc. Eu perguntei ao guia da vinícola Grut Constantia por que tinha tanto Sauvignon Blanc nos mercados e ele explicou que é um vinho mais fácil de se produzir. É mais barato para se fazer e dá menos trabalho. Cartão Postal Cartão Postal é o quadro em que eu e você, você e eu, trocamos ideias. Participe, mande sua mensagem para podcast@bastantesotaque.com. Quem mandou e-mail nessa semana foi a Thaísi Caires, uma das minhas referências em planejamento de viagens. Recomendo demais o blog dela, toindoatoa.com.br. A Thaísi falou sobre sua experiência no Inverdorn, uma das opções de safari há algumas horas de Cape Town. Lembra que no primeiro episódio pedi para vocês falarem sobre suas idas ao Áquila e ao Inverdorno? Vamos à mensagem. Ela disse que super gostou do Inverdorno. A estrutura é ótima, tem laude, piscina e acomodações, mas ela não se hospedou, não dormiu lá. A Thaís também conta que a Tita, ou Guepardo, é o animal símbolo do Inverdorno. E ela diz... Eles têm matita pra tirar foto, única coisa que não gostei, daqueles abusos de turistas, sabe? Mas tem outras que ficam soltas e ninguém deve sequer se levantar no carro enquanto estiver perto delas. A dona Thaís também faz elogios aos rangers. Super queridos, explicavam tudo, foi fácil ver todos os animais. teleão, elefante, búfalo, rinoceronte, girafa, um amor. Segundo ela, os animais são resgatados E quando os rangers contam sobre os maus tratos que eles sofriam Chegam até a chorar Senti muita verdade neles, diz a Tatar Pra quem tá em Cape Town, há empresas que fazem o transporte até lá em vans E ela finaliza dizendo que a paisagem no caminho é lindíssima e recomenda Muito obrigado pelo seu e-mail, Petit Tatar Agora falta o relato de quem foi ao Áquila mande para podcast.com. E um beijo do tamanho de Goiás para Elisa Castro, que fez umas stories divulgando o podcast. Ela falou que está participando sempre e que eu não aguento mais falar o nome dela. Que é isso, Elisa. Eu amo suas participações. Você já é sócia aqui do Domingão. Obrigado pela moral de sempre. E um salbona pra quem também mandou DMs e comentários dizendo que ouviu o podcast. Tiago Oliveira, Luana Dallagnol, Gabi Euler, o pessoal do Via Gente, que é muito querido pelo pessoal do Bastante Sotaque. Siga o Instagram deles, arroba via gnt. Molejão, o que, que a gente vai fazer, hein? O que faremos? Este foi o quarto episódio do Bastante Sotaque. Obrigado pela paciência e pela audiência. O podcast está disponível nas principais plataformas. Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts, Pocketcasts, Anchor e por aí vai. Para conferir os nomes difíceis que falei neste episódio, visite bastantesotaque.com.br podcast. Para saber mais sobre a África do Sul, veja o Instagram e o canal do YouTube. Sem falar no blog, que tem mais de 170 posts. Uou! Fale comigo pelo e-mail podcast.bastantesotaque.com. Não mande nudes, mande mensagens. Conta de que cidade você é, se ouviu o podcast no carro, na academia ou em algum estabelecimento com letreiro cheio de neon, onde as pessoas não costumam fazer check-in. É, chega, nos vemos na próxima terça. Tá certinho.